0: Münchner Firma kennt alle Preise, so viel ist ihre Wohnung wert.
1: Lehmann -Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Lehmann -Hüber Talk. Hier sind wieder der Marc und der Sebastian. Servus zusammen. Grüß euch.
0: Ihr habt es vielleicht auch letzte Woche oder vorletzte Woche auf der TZ, auf allen Zeitungskästen, stand eben genau dieser Satz, Münchner Firma kennt alle Preise, so viel ist ihre Wohnung wert. Das triggert uns natürlich immer schon gleich mal da zu gucken, was es damit auf sich hat,
1: weil ganz so einfach ist es natürlich nicht, wie es da steht. Ich sage immer so schön Augen auf bei der Immobilienbewertung ähm, im, 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 sag mal, im Zeitalter des, äh, beinahe hätte ich gesagt, Internets. Ja? Nein, äh, sondern <lacht> es, es ist angebrochen, auch für dich. Genau, im <lacht> Zeitalter der Online-Bewertungen, ja, die jetzt alle aus dem Boden sprießen, es Start-ups, Unternehmen gibt, die auf einmal gestern noch keine Ahnung was gemacht haben, irgendwas programmiert haben und morgen sind sie schon die Spezialisten für Immobilienpreise. Wir ja. wollen heute mal Licht ins Dunkel bringen und zwar ordentlich Licht, Sebastian. Wir haben ja das Thema auch hier und da in anderen Medien schon mal angeschnitten, in unseren Vlogs, also auf unserer Mediathek findet ihr dazu in unseren Vlogs auch noch mal ein, ein, ein paar Videos dazu ähm, es, es, es regt uns schon ein bisschen auf, dass mit diesem privaten Wirtschaftsgut Immobilie, das ja nun das höchst hochpreisigste Wirtschaftsgut ist, im Normalfall im privaten Umfeld ja, so leichtfertig mit umgegangen wird. Und zwar ihr, ihr
0: merkt, das ist ein Thema, was, was den Markt schon gleich wieder den, ja, den seit Puls Jahren, hochschießen, seit Jahren hochschießen aber lässt. schon, Sebastian. Ja. Und ich verstehe genau, jetzt, nicht und ja. wir
1: wollen halt aufklären. Und ich, es geht einfach darum. Ähm, es ist sehr verlockend mit einfachen Mitteln ähm, heutzutage mal ein paar Daten einzugeben und äh, was mich aufregt ist dieses Gottvertrauen in diesen Algorithmus irgendeines Programmierers, ja, mhm. um dann festzustellen, ja und dann der Glaube daran, dass das jetzt dann auch der Wert meiner Immobilie ist. Und ich möchte einfach heute mit dem Podcast, Sebastian, wir zwei wollen heute einfach mal ordentlich Licht ins Dunkel bringen und versuchen zu Zum, erklären.
0: Zumindest, zumindest Denkanstöße geben, warum es eben, wie, eben nicht so einfach sein kann. Also genau, wir, Verstand wir, wir einschalten. Einfach den ja.
1: Verstand äh, an, äh, anschalten und helfen, hier aufzuklären, warum es gar nicht sein kann, dass das, was da rauskommt, realistisch ist.
0: Ja, also ähm, wer von euch vielleicht den Artikel, in der TZ gelesen hat, hinter dieser Schlagzeile, weiß, um welches Portal es geht. Wir werden es jetzt hier nicht sagen. Ähm, da ähm, müsstet ihr nochmal selber etwas recherchieren. Also Vorbild von diesem Portal ähm, sind solche Seiten wie Zillow oder Homesnap, die es in den USA gibt, äh, wo man über eine Kartenfunktion landesweit alle Immobilien anklicken kann und dort steht dann, Wohnfläche, Grundstücksgröße und ein, ein angeblich plausibler Marktwert. Vorteil von den USA ist aber, also was heißt Vorteil in Anführungszeichen, zumindest mal der Unterschied in den USA ist, dass das Thema Datenschutz dort sehr klein geschrieben wird und viel mehr Daten öffentlich sind. Also zurückliegende Verkaufspreise von Immobilien kann man in den USA öffentlich einsehen und mit diesen brauchbareren Daten kann man auch deutlich bessere Schätzungen Abgeben. Und auf diesen Zug will jetzt auch für die deutschen Datenschutzvoraussetzungen ähm, eben dieses Portal aufspringen und schreibt auf seiner Website, dass sie sich als Vormarkt für Immobilien sehen, was auch immer ein Vormarkt ist ähm, und sprechen aber selber auch von Schätzwerten zu über 35 Millionen Immobilien frei verfügbar. Und ja, da fängt es halt schon mal an. Wo soll die Datenbasis herkommen? Also
1: ich kann auch morgen, Papa Eise, würfeln. Sebastian, stell sie ins Netz und sag dazu Schätzwerte. Ja. Ähm, aber der Punkt ist doch, was nutzt das dem Verbraucher denn? Ja? ja. Wenn ich den den Wert einer Immobilie wissen will, dann will ich ja nicht einen Schätzwert wissen, sondern ich möchte doch einen realistischen Marktwert erfahren, oder? Ja.
0: Genau, und das ist eben das Thema mit dem Datenschutz in Deutschland, dass eben genau dieses Portal, und das geben Sie auch zu, weder die Wohnungsgrößen kennen, noch die Grundstücksgrößen, noch das genaue Baujahr, noch den Zustand. Woher sollen denn dann brauchbare Preisschätzungen kommen? Ich habe das jetzt mal für drei Immobilien, die ich gut kenne, entweder privat oder geschäftlich, mal durchgespielt und habe mich da mal Reingeklickt. Das eine ist ein Mehrfamilienhaus in Bogenhausen, was laut diesem Portal 52 Wohnungen beinhaltet mit 36 bis 68 Quadratmeter Wohnfläche, deren Marktpreise bei 266 bis 493.000 Euro liegen korrekt ist aber es sind 54 Wohnungen da kann man mal noch drüber hinwegsehen die Wohnflächen sind aber ganz anders als ähm, die äh, angegebenen und die Kaufpreise damit auch also wo das Portal von der Spanne von 266 bis 493.000 geht liegt der realistischen Werte eher bei 350 bis 750.000 Euro
1: und das ist das ist also wenn wir jetzt mal in der obersten Preisliga guckt das sind über 200.000 Euro Unterschied Sebastian ja 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 und Entschuldigung, 200.000 Euro haben oder nicht? Hallo? Ja, ja,
0: genau. Und, und deswegen ist eben auch so sehr reißerisch. Ähm, und äh, naja, gut, so sind die Journalisten manchmal. Äh, deswegen hat mich einfach verärgert, dass die Zeitung schreibt, Münchner Firma kennt alle Preise, wenn sogar das Portal von Schätzwerten spricht. Zweites Beispiel, äh, ein Mehrfamilienhaus in, im Voralpenland, das ich auch kenne. Ähm, da sind auch völlig falsche... Wohnflächen angegeben. Das ist wirklich einfach nur geschätzt, was könnte in diesem Haus für Wohnungsgrößen sein. Völlig, ja. Völliger Quatsch. Oder auch für ein Einfamilienhaus, das wir verkauft haben, also wirklich den Marktwert und die Daten wissen. Da für dieses Haus, sagt das Portal, einen Schätzpreis, allein schon die Spanne, 690.000 bis 1.030.000. Da haben wir schon mal allein ja. eine Spanne von 440.000 Euro ja. oder 340.000. Ja. Aber wir haben es tatsächlich verkauft für 1,4 Millionen. Also nochmal das Doppelte von dem, was die, die untere Preisgrenze dieser Schätzung ist. Wem bringt das was? Also so ein Portal kann ich mir selber auch ausdenken und irgendwas reinschreiben. Also das, die sagen zwar auch, es geht nicht primär um die Bewertungen, sondern die dienen eher als Lockmittel, sondern das, dieses Portal sieht sich als proaktiver Marktplatz. Das heißt, Eigentümer können sich dort registrieren ähm, und entweder ihre Immobilie zum Verkauf anbieten, also so wie die anderen großen Immobilienportale auch, oder aber mit dem Alleinstellungsmerkmal, dass man anzeigen kann, man ist als Eigentümer offen für Gebote. Das heißt, man gibt dann wirklich die echten Daten dort ein seiner Immobilie und kann von den Nutzern auf diesem Portal angeschrieben werden und sich Kaufangebote schicken lassen. Ja, viel Spaß. Ja, genau. Wobei dann halt, meistens sind da nämlich auch keine Originalfotos von der Immobilie mit drin. Also das ist schon alles etwas, etwas seltsam, aber passt eigentlich ganz gut in dieses aktuelle Umfeld, wie du es ja anfangs gesagt hast, dass sehr viel mit Online-Immobilienbewertungen geworben wird und auch viele ähm, Verbraucher drauf anspringen und uns dann teilweise auch damit konfrontieren. Also, also man
1: muss sich doch einfach nur die Frage stellen, würde ich das mit meinem Fahrzeug machen, Sebastian? Würde, ich wenn ich mein Auto verkaufe, jetzt erst einmal so eine Schätzung reingehen, klar bieten dir die Portale auch eine... Berechnung deines Gebrauchtwagens an. Ja? Das ist dann meistens so ein Einstiegspreisniveau, was man als Ankaufspreis sehen kann von einem Händler. Ja? Aber das ist nie so eine große Spanne, wie wir es hier bei den Immobilien haben. Und dann kann ich mich aber immer noch entscheiden, in dieser Price-Range noch was draufzuschlagen, um dann den Verkaufspreis äh, zu, äh, zu äh, eruieren. Ja. Aber da geht es um ein Auto vielleicht für 10.000 bis 50.000 Euro aber wir haben hier Werte, ja, wo mit Schätzungen gespielt wird, wo ich mir denke, Leute, wacht's bitte auf, lasst euch nicht verarschen. Ja.
0: Ja. Und es ist so halt auch wieder ein Beispiel dafür, dass die künstliche Intelligenz bei solchen Wirtschaftsgütern noch nicht in der Lage ist, den Menschen und den menschlichen Sachverstand und die Detailprüfung zu ersetzen. Das fing ja an mit den Bewertungsportalen von den großen Immobilienvermittlungsportalen. Dann haben es manche Makler jetzt auf ihrer Website. Also das Einzige, was wir gemacht haben, dass wir auch eine kleine Landingpage gemacht haben. Machen wir mal kurz Werbung. Immobilie-bewerten.com Schaut gerne mal rein, wenn ihr das habt. Da könnt ihr auch die Eckdaten eurer Immobilie angeben, aber eben mit dem ganz großen Unterschied, dass euch dann nicht irgendein Algorithmus oder ein Computer einen Wert ausspuckt, sondern genau. wir, sitzen wie, da. <lacht> wir sitzen da und kriegen das als Formular in unseren Posteingang und machen dann anhand dieser Angaben eine erste Kurzbewertung, wie wir es nennen.
1: Aber schon mit gutachterlichen Zügen, Sebastian?
0: Also Genau, die, stecken, die stehen schon dahinter. Wir wissen natürlich nicht alles über die Immobilie, aber anhand jetzt der eingegebenen Daten können wir mit einer relativ kleinen Range, dann noch jetzt mal so Besonderheiten wie vielleicht Ausstattungsdetails außen, äh, außen vor gelassen. Aber es, es hilft euch auf jeden Fall schon mal eine Range zu haben und oft werden wir dann nach dieser ersten Indikation auch eingeladen für eine detaillierte Bewertung. Und es kam sehr selten nur vor, dass wir dann mit der detaillierten Bewertung nach Unterlagenprüfung und vor Ort Eindruck dann weit aus dieser Range rausgeschossen sind. Also das trauen wir uns schon
1: zu da diesen Mittelweg zu gehen und da helfen zu. Können. Also für unsere Kunden und uns zum Hobby gemacht haben, was auch mittlerweile machen wir folgendes. Regelmäßig äh, bewerten wir über diese Algorithmen diverser Systeme Immobilien, die wir bereits erfolgreich verkauft haben. Sebastian hat vorhin mal von einem Haus gesprochen, das wir verkauft haben. Wir machen das wirklich äh, regelmäßig, um einfach auch am Ball zu bleiben und zu sehen, was passiert da mit den Werten und wie weit liegen die auseinander? Und ja, in unseren Kundengesprächen mit Verkäufern werden wir, gehen wir darauf auch ein, denn Preisverständnis ist uns sehr wichtig und wir wollen aber auch schon ein bisschen aufklären darüber, dass halt einfach der, ein guter Makler da durch nichts zu ersetzen ist, doch keine Maschine oder doch kein Algorithmus und das ist, finden wir, auch gut so. Klar, könnt ihr jetzt sagen, weil ihr Makler seid, sagt ihr das so, aber Entschuldigung, okay. Testet, Testet uns. uns. Ja, aber sorry, nochmal, es geht nicht um 5 Euro, es geht um mehrere zehn oder 100.000 Euro. Okay. Und es sind halt einfach sehr viele Aspekte, die
0: man nicht in die Technik ähm, einpflegen oder einpreisen kann. Das sind dann so Sachen wie... Es geht ja erstmal auch darum, eine Wohnfläche zu prüfen. Das ja. Thema haben wir auch schon regelmäßig hier im Podcast strapaziert. Ähm, selbst wenn der Verkäufer glaubt, eine gewisse Wohnfläche bei seiner Immobilie zu Ge haben, es kommt regelmäßig oder vor. Oder gekauft zu haben, dass, ne, Sebastian. Genau, ja, ja, einfach im guten Vertrauen übernommen zu haben. Und wir sagen dann, äh, nee, es ist mehr oder es ist weniger. Da fängt es ja schon mal an mit der Bewertung. Denn zehn Quadratmeter hin oder her können in München schnell mal 100.000 Euro sein. Dann geht es noch so um Prüfung von bewertungsrelevanten Unterlagen. Gibt es irgendwelche Sonderumlagen? Sind die Nebenkosten besonders hoch oder besonders niedrig? Oder unsere Erfahrung aus zurückliegenden Verkäufen in der Siedlung oder im Haus, die wir einbringen können. Wie hat da der Markt auf die Immobilie reagiert? Was gibt es sonst noch für weiche Faktoren? Also es kommt einfach so viel zusammen, was die Technik nicht abbilden kann. Und äh, ja, das sind genau eben die zwei Aspekte. Das eine ist, man braucht den menschlichen Sachverstand für die Bewertung und Einpreisung aller Faktoren. Aber dann, genauso wie du gesagt hast, Marc, äh, dann im Verkauf natürlich auch noch, um die Vertriebserfahrung, um zu wissen, was wir dann wirklich in Gesprächen mit Kaufinteressenten tun, wie wir die Immobilie anpreisen, wie wir sie aufbereiten und präsentieren. Und all das ist einfach noch nicht von der Technik zu ersetzen, auch wenn es immer wieder manche Start-ups versuchen.
1: Ganz richtig. Also uns ist ganz wichtig, ja. das einfach nochmal klar darzustellen und äh, ich selbst, Sebastian und du auch, wir, wir, wir sprechen über das Thema häufiger, als man denkt am Telefon mit unseren Kunden, denn äh, die, die Marketingwelle dieser, dieser Portale rollt natürlich nach außen breit aus, ja. Und die Versuchung, mal äh, da ein paar Zahlen einzutippen oder einfach sich da mal mit zu beschäftigen, die ist natürlich groß. Ne? Ähm, Laptop äh, oder hier ein äh, äh, schönes iPad auf, der, auf dem Schoß, auf der Couch abends. Und dann spielt man mal da ein bisschen rum und dann äh, denkt man sich, naja, okay. Also nicht zu so ernst nehmen. Wenn man es ernst meint, ja, ruft uns bitte an. Wir helfen gerne. Genau, vielleicht dann einmal noch die gelebte Story vom letzten oh Jahr. Du erinnerst dich wahrscheinlich. Ja, absolut.
0: Ähm, absolut. Ein Kunde hat sein Haus online von eben einem solchen Algorithmus bewerten lassen, weil er geplant hat, es zu verkaufen. Hat es dann auch privat angeboten und äh, ja eben viel zu günstig angeboten, weil er mangels besserem Wissen sich auf dieses Bewertungsergebnis verlassen hat. Er wurde dann überflutet von Anfragen, war völlig überfordert und hat den Privatverkauf dann erstmal abgebrochen, weil er keine Fehler machen wollte. Ähm, über einen Nachbarn ähm, wurde er dann an uns empfohlen und ähm, ja, so hat er uns dann den Auftrag gegeben und ähm, letztendlich konnten wir das dann auf Basis von unserer Bewertung und mit unserem Verkaufskonzept für ihn so durchsteuern, dass er am Ende sogar 32% Prozent mehr bekommen hat, als diese Online-Schätzung ihm äh, vorab ausgespuckt hatte. Ich glaube, mehr
1: brauchen wir nicht sagen. Also ja. gelebtes Beispiel mit 32%, Prozent, äh, ohne jetzt einen Betrag zu nennen, aber das, äh, das ist schon was, ja. ne?
0: Deswegen seid gleich so schlau, wenn ihr verkaufen wollt oder jemanden kennt, der in einer ähnlichen Situation ist. Nutzt gerne im ersten Schritt mal immobilie-bewerten.com für eine erste Indikation. Und wenn es dann ernst wird, sprecht mit uns. Wir machen gerne die gutachterlichen Bewertungen für euch und stellen sie euch vor ähm, oder euren Bekannten und dann hat das auch Hand und Fuß für Bewertung und Verkaufsprozess. Wir
1: lieben das, was wir tun, Bewertungen vor allem, und äh, helfen sehr, sehr gerne. Ja, ja. Also, genau, ich liebe die Bewertungen, du liebst den 40. Ich sage immer wir, Sebastian. <lacht> ja, ja, das ist schön, genau. <lacht> wir, sind, wir sind schon wir zu einer sind Einheit ein geworden. Team, logisch. Ja, also, ja. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, eine, Folge, äh, eine weitere Folge bei Kurt lehmann, lehmann Hübertalk. Genau. Ja. Eine weitere Folge von lehmann Hübertalk. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bleibt dabei und äh, wenn ihr Anmerkungen habt, schickt sie gerne auf infoadlehmannhüber.de und äh, natürlich könnt ihr uns auch jederzeit telefonisch erreichen. Also bis bald. Servus. Servus. Ciao.